0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier wirklich auf eine Situation zulaufen, wo es einfach eine Verschärfung gibt und wo, wo wir auch wirklich wieder auf die Situation zulaufen, dass in den Krankenhäusern etwas falsch läuft. Und da muss tatsächlich jetzt dringend die Politik ran.
2: Klar ist, in allen Städten soll es Impfstellen geben. Diskutiert wird noch über 2G für ganz NRW. Außerdem werden jetzt die Rufe nach einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen lauter. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Werker. heilt zusammen. Und als erstes habe ich eine Bitte an euch. Ich würde mich nämlich sehr über Fragen von euch freuen. Wir werden nächste Woche über das Nicht-Binär-Sein sprechen. Wir laden Marcel Jana zum Interview ein. Am Namen hört ihr es schon. Marcel Jana ordnet sich nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zu. Und wir sammeln eure Fragen für unser Gespräch. Schickt die Fragen gerne an aufwacher.rp-online.de. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Der 29-jährige Bonner Ahmed Al-Shaykh Hussein Kames hat den XY-Preis gewonnen. Er wurde für sein mutiges und vorbildliches Handeln ausgezeichnet. Der 29-Jährige hat im Juli vergangenen Jahres einem 22-Jährigen das Leben gerettet. Der 22-Jährige wurde in einem Linienbus von einem Mann angegriffen und wurde mit einem Messer schwer verletzt. Kames hatte den um einiges größeren und schwereren Angreifer von dem 22-Jährigen fortgerissen. Bis die Polizei eintraf, hielt Kames den Angreifer fest. Danach leistete der ehemalige Medizinstudent aus Syrien mit zwei weiteren Passanten erste Hilfe bei dem schwerverletzten 22-Jährigen. Der 22-Jährige wurde notoperiert und überlebte den Angriff. Kam es großes Maß an Zivilcourage und Mut beeindruckte selbst die Polizei. Dass er dabei äußerst bedacht vorgegangen ist und auch seiner Eigensicherung nicht vernachlässigt hat, war mit Ausschlaggebend für die Verleihung des XY-Preises, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde von Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin verliehen. Erst Anfang der Woche wurde ein Abschnitt der Ahrtalbahn feierlich eröffnet. Bei der Flutkatastrophe vor vier Monaten wurde ein großer Teil der Infrastruktur zerstört. Doch schon kurze Zeit später fällt jede zweite Verbindung auf der Strecke Rehmagen-Ahrweiler ersatzlos aus. Grund für den Ausfall der Züge ist laut Bahn-App eine Reparatur an der Strecke. Auf einem Teilstück von zwei Kilometern östlich vor Heimersheim sei die Strecke nur auf einem Gleis befahrbar, sagt ein Mitarbeiter der Bahn. Auch bei der Technik an einigen Bahnübergangen ruckle es noch. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde für den Wiederaufbau der ersten Teilstrecke von zwölf Kilometern zwischen Aweiler und Rehmagen etwa 4.200 Tonnen Kies und 7.800 Tonnen Schotter benötigt. Außerdem hätten 5 Kilometer Kabel, ein Kilometer Schiene, 1.500 Schwellen sowie zwei Bahnübergänge erneuert werden müssen. Nächsten Mittwoch startet in Bonn der Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr werden insgesamt 165 Buden auf und um den Friedens-, Bottler- und Münsterplatz und erstmals auch auf dem Remigiusplatz aufgebaut. Getrübt wird die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt allerdings durch die auch in Bonn rasant gestiegene Inzidenz. Bons Oberbürgermeisterin Katja Dörner appellierte an alle Besucher, sich an die geltenden Regeln der Corona-Schutzverordnung zu halten und dort, wo nicht genügend Abstand eingehalten werden kann, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Eine Maskenpflicht will die Stadt Bonn nicht einführen. Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 3G-Regel. Das Ordnungsamt der Stadt wird die Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Bonner Weihnachtsmarkt stichprobenartig kontrollieren. In den Innenräumen der gastronomischen Stände gilt die 2G-Regel. In Bonn lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 116,5, im Rhein-Sieg-Kreis bei 128,3. Rund ein Viertel der aktuellen Corona-Fälle in Bonn stehen laut Stadt Bonn im Zusammenhang mit Corona-Ausbrüchen in Familien. Rund 11 Prozent der aktuellen Corona-Fälle hängen mit Reisen zusammen. Insgesamt 50 Corona-Fälle hat es an 31 Schulen und 16 Fälle an 14 Kitas gegeben. Bei insgesamt 40 Prozent der Infektionen handelt es sich um Impfdurchbrüche. In NRW und in ganz Deutschland wird darüber gesprochen und diskutiert, wie können wir der neuen Corona-Welle entgegentreten. In Sachsen zum Beispiel gilt schon 2G, das könnte vielleicht auch für NRW kommen. Worüber jetzt auch gesprochen wird, ist eine Impfpflicht. Zumindest die Leopoldina-Forscher halten das für sinnvoll für einige Berufsgruppen. Die Infos dazu hat Maximilian Plöck, Leiter der Redaktion Landespolitik. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
2: Über welche Berufsgruppen sprechen wir denn?
0: Also die Leopoldina hat das jetzt noch einmal ähm, konkretisiert, nachdem äh, der Chef der Leopoldina, Gerald Haug, in einem Beitrag äh, von den sogenannten Multiplikatorengruppen gesprochen hat. Das klingt erstmal schön hochtrabend, aber wir haben es hier natürlich auch, mit einer der ranghöchsten gelehrten Gesellschaften zu tun, also mit der Akademie der Wissenschaften. Und das ist dann auch alles etwas wissenschaftlicher ausgedrückt. Die haben es dann aber nochmal erklärt und haben dann gesagt, darunter könne man beispielsweise Pflegepersonal, Lehrer oder andere Berufsgruppen verstehen, die halt viel Kontakt zu anderen Menschen haben.
2: Okay, diese Forderung von den Forschern, die wird auch durch verschiedene Menschen unterstützt, unter anderem NRW-Politiker. Welche Stimmen gibt es denn dazu?
0: Also die Grünen sind da ja tatsächlich schon am Dienstag mal auf dem Markt gewesen und hatten das äh, laut gefordert. Die fühlen sich jetzt natürlich äh, durch diese ja doch ranghohe Unterstützung durch die Leopoldina dann auch einfach nochmal in ihrer Argumentation bestätigt. Ich habe da gesprochen mit Merdad Moussifizade, der äh, das übrigens nicht nur auf, die, äh, auf diese Impfpflicht bezogen hat, sondern der auch einfach nochmal gesagt hat, die Haltung, die die Grünen haben zum Thema äh, 2G-Regelung, also nur für genesene und geimpfte Freizeitaktivitäten zuzulassen. Das ist auch offensichtlich eine Haltung, die sich die Leopoldina zu eigen gemacht hat und empfohlen hat. Und insofern fühlen sich die Grünen in NRW da voll und ganz bestätigt. Wir haben
2: ja auch schon in der Vergangenheit, also vor mehreren Monaten, über eine Impfpflicht gesprochen. Und damals war immer das Ergebnis, dass zumindest das NRW-Gesundheitsministerium gesagt hat, nee, das gibt es nicht und das kommt auch nicht. Inwiefern hat sich das vielleicht jetzt angesichts der aktuellen Corona-Situation nochmal Verändert.
0: Also der Druck dürfte natürlich steigen, wenn eben jetzt die Wissenschaft auf diese Linie einsteckt und sagt, dass man da offensichtlich jetzt auch keine Denkverbote mehr haben darf. Andererseits, ich habe gestern nochmal im NRW-Gesundheitsministerium nachgehorcht und da sagte man mir, dass Karl-Josef Laumann bei seiner Haltung bleibe, also dass er sagt, er möchte halt eben keine Impfpflicht haben aber dass für ihn die Impfung zur Ethik bestimmter Berufsgruppen dazugehört. Und dazu zählt er beispielsweise eben das medizinische, das fliegende und auch das erziehende oder lehrende Personal. Und dass es für ihn dann ganz selbstverständlich sei, dass sich dort die Menschen ähm, impfen lassen. Das ist natürlich sozusagen das ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Ähm, er ist jetzt kein Befürworter einer echten Verpflichtung, äh, auch der Ministerpräsident hat sich ähnlich geäußert. Der hat ja gesagt, ähm, man könne in dieser Gesellschaft nicht immer noch mehr Druck erzeugen. Da sind sich also Herr Laumann und äh, Hendrik Wüst offensichtlich einig. Ich fand aber äh, auch bemerkenswert, dass es dort äh, Rückendeckung auch von Oppositionspolitikern gab. Lisa-Christine Kapteinert, die ist SPD-Fraktionsvize, die hat halt eben gesagt, dass man in den äh, Gesundheits- und Pflegeberufen jetzt wirklich jede einzelne Kraft brauche und dass man da halt eben wirklich dann auch mit so einer äh, Impfpflicht vorsichtig sein äh, solle, eben, ähm, äh, weil dort der Laden am Laufen gehalten werden müsse. Deswegen hat sie vorgeschlagen ähm, und sagte, da sei sie auch d'accord mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, dass man eine verschärfte 3G-Plus-Regelung am Arbeitsplatz brauche um, äh, und dass das mehr bringen würde als eine Impfpflicht für bestimmte Berufsbranchen.
2: Okay, also Zwischenfazit, die Forderung steht im Raum, aber im Hintergrund wird quasi nichts gerade vorbereitet.
0: Es ist, glaube ich, so, dass da auch noch mal darüber gesprochen wird, wenn denn tatsächlich eine Ministerpräsidentenkonferenz zustande kommt, dann wird es sicherlich auch nochmal auch darum gehen, ob man eine äh, Impfpflicht. Tatsächlich durchsetzen kann. Das ist natürlich auch wirklich ein scharfes Schwert, was man da benutzt und was halt eben man ja auch erstmal rechtssicher hinbekommen muss. Dazu müsste aber dann auch erstmal der Widerstand aufgegeben äh, werden, dass es überhaupt zu einem solchen bund länder kommt, so wie es sich ja Hendrik Wüste, NRW-Ministerpräsident, wünscht. Ähm, da gab es jetzt erste äh, zarte Anzeichen, dass da auch die SPD-geführten Länder da offensichtlich einschwenken. Es ist gibt immer noch keinen Termin derzeit, aber es ist wahrscheinlich, dass das entweder sogar noch Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche dann zu einem Treffen kommen könnte.
2: Was jetzt schon, was es jetzt schon gibt, ist eine neue Corona-Schutzverordnung. Da sind meiner Meinung nach so Regeln drin, die irgendwie so ein Mix aus schärferen und lockereren Regeln sind, oder?
0: Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Das trägt so ein bisschen dem Rechnung, dass wir jetzt auf die Karnevalssaison ja zulaufen. 11.11. .11. ist heute. Also das heißt, ab heute wird, werden die Jecken wieder ein bisschen mehr schunkeln, ein bisschen mehr bützen und lauthals singen. Und das ist tatsächlich auch wirklich wörtlich in eben diese Corona-Schutzverordnung mit aufgenommen worden. Die Verschärfung, die du ansprichst, die betreffen insbesondere die Gültigkeit von Tests. Also es ist so, dass jetzt die sogenannten Schnelltests oder POC-Tests, wie sie auch genannt werden, nur noch 24 Stunden alt sein dürfen. Und die PCR-Tests auch nur noch 24 Stunden alt sein dürfen. Das heißt also, das ist schon auch eine gewisse Hürde, die man da die man da reinnimmt. Das, was was du angesprochen hast, was das, was das etwas lockerere angeht, heißt also, dass man, wenn man dann eben, dort in, 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 einer, äh, in einer Situation ist, wo dann halt eben auch geschunkelt wird, äh, dann darf man das tatsächlich auch offenbar ohne Maske machen. Im, das hat man sich aber dann auch irgendwie wieder ein bisschen beholfen, indem man da gesagt hat, man ist da bei den äh, bei den Schnelltests noch etwas schärfer. Das kennen wir äh, schon aus anderen Bereichen. Die dürfen dort nur sechs Stunden alt sein. Also der 24 Stunden für den PCR-Test und sechs Stunden alte Pock-Tests.
2: Okay. Jetzt lass uns mal ein Fazit ziehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sprechen über ganz viele Forderungen seit dieser Woche. Wie ordnest du das dann ein? Also hast du auch so das Gefühl, es muss doch eigentlich jetzt mal was passieren oder hast du da eine andere Meinung?
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier wirklich auf eine Situation zu laufen, das Gefühl habe ich leider schon etwas länger, wo es einfach eine Verschärfung gibt und wo, wo wir auch wirklich wieder auf die Situation zu laufen, dass in den Krankenhäusern etwas falsch läuft. Und da muss tatsächlich jetzt dringend die Politik ran. Ich habe auch nicht verstanden, wenn wir mal jetzt auf die Parteipolitik gucken, warum sich die SPD da derart auf die Hinterbeine gesetzt hat und nicht schon früher einfach die Notwendigkeit anerkannt hat, dass man jetzt versuchen muss, bundesweit Einheitliche Regelungen hinzubekommen. Natürlich muss man sagen, wir haben unterschiedliche Situationen. Wir haben in Bayern und in Sachsen und Thüringen haben wir ganz andere Inzidenzen, über die wir reden und auch ganz andere Situationen in den Kliniken. Aber wir laufen ja, wir merken ja, wie die, die Zahlen ansteigen und immer höher gehen. Der Handlungsdruck ist da. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt in der Politik auch verstanden ist. Und ich glaube, wir werden diese MPK erleben. Und dann werden wir halt eben auch Maßnahmen äh, äh, bekommen, neue Maßnahmen, die dort äh, getroffen werden. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wir haben eben bundespolitisch gerade eben noch diese Findungsphase bei der bei der Ampelkoalition, die sich ja auch erstmal irgendwie zurechtrucken muss. Und dann haben wir aber ja die Länder, die halt eben bei der Pandemiebekämpfung diejenigen sind, die im Lied sind. Und die müssen sich jetzt zusammenraufen, die müssen eine klare Linie hinkriegen. Und das muss ganz schnell gehen.
2: Dann schauen wir weiter darauf. Danke dir, Max, fürs Gespräch. Sehr gerne viele Jecken werden heute also unterwegs sein, egal ob in Düsseldorf, Bonn, Köln oder Mönchengladbach. Heute wird auf jeden Fall gefeiert. Leider gab es gestern die Meldung, dass der designierte Kölner Karnevalsprinz Sven Olev positiv auf das Coronavirus getestet wurde und wir bleiben auch bei Karneval und Corona, denn zu Beginn der Pandemie stand besonders eine Karnevalsveranstaltung im Fokus. Im Februar 2020 hatten 450 Menschen in einem Festzelt in Gangelt Karneval gefeiert. Bei einem Mann, der dabei war, wurde damals an Aschermittwoch die erste Corona-Infektion in NRW nachgewiesen Gangelt und der Kreis Heinsberg entwickelten sich zum Corona-Hotspot. Mein Kollege und Leiter der Lokalredaktion in Erkelenz, Christos Pasvantis, hat jetzt mit dem Präsidenten des Karnevalvereins, Langbröker Dicke Fla in Gangelt gesprochen. Hallo Christos.
0: Guten
1: Tag.
2: Ab heute startet der Karneval. Wie wird denn in Gangelt darauf geschaut?
1: In Gangelt ist eigentlich zunächst mal gar nichts los am 11.11., .11., zumindest nicht bei der Langenbrücker Dicke Flade, das ist ja der Verein, um den es geht. Die feiern aber eigentlich traditionell am 11.11. .11. noch kein Karneval. Die fangen mit ihren Veranstaltungen immer erst äh, dann in der ganz heißen Phase des Karnevals an, ähm, im Februar ist das ja meistens, wenn dann Sitzungen und natürlich auch Umzüge anstehen. Dementsprechend haben die auch jetzt noch kein Event geplant, aber grundsätzlich... Ähm, wollen die natürlich wieder Karneval feiern im nächsten Jahr, nach äh, dann zwei Jahren Pause. Ähm, Im Moment ähm, sagt der Präsident äh, mir aber, ähm, die Corona-Zahlen explodieren ja leider wieder und deswegen haben die sich jetzt wirklich noch nicht ganz entschieden. Das ist halt im Moment alles ein bisschen schwierig. Äh, man muss einerseits planen, andererseits ist es aber total fraglich, äh, wie es mit den Corona-Zahlen weitergeht.
2: Wir sprechen jetzt, weil du berichtest, der Verein will im nächsten Jahr feiern mit Sitzungen und Umzug, wenn es eben die Corona-Situation zulässt. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein richtig großes Ding ist für den Karnevalsverein, oder? Also... Gangelt. und der Verein sind ja eben massiv in die Öffentlichkeit geraten mit etwas was ja eben nicht positiv behaftet war sondern durchaus mit ja etwas sehr Negativen eben diesem Corona Ausbruch
1: ja, das stimmt. Also ähm, Wilfried Kosten sagte mir, dass es natürlich dann auch ein emotionaler Moment wird für den ganzen Karnevalsverein, wenn es dann im kommenden Jahr wieder klappen sollte. Und man muss sich da nochmal äh, zu zurückversetzen, wie das war vor ähm, bald zwei Jahren. Ähm, von jetzt auf gleich, ohne dass man im Endeffekt irgendwas dafür konnte, äh, stand man völlig äh, im Interesse Familien äh, aus der ganzen Welt. Also da haben, da haben Medienhäuser aus den USA, aus Großbritannien, sogar aus dem arabischen Raum sich gemeldet und wollten da Interviews und wollten da Stellungnahmen haben. Das war dem Verein dann relativ schnell viel zu viel und die wollen auch heute eigentlich gar nicht mehr über diese Veranstaltung und den damaligen Corona-Ausbruch sprechen. Also der Präsident hat mir ganz klar gesagt, zu diesem Thema ist eigentlich alles gesagt und äh, sie waren froh, dass jetzt in den vergangenen Monaten äh, da Ruhe im Verein eingekehrt ist und jetzt will man eigentlich nach vorne gucken und endlich wieder feiern.
2: Du hast dieses mediale Interesse gerade angesprochen. Aber kannst du uns darüber hinaus vielleicht noch mal einen Eindruck davon geben, wie sich das dann damals ja ausgewirkt hat?
1: Ja, es gab ja, das war damals der 15. Februar 2020, da gab es diese Sitzung. Und ähm, zehn Tage später platzte dann äh, die Nachricht, dass es den ersten Corona-Fall gibt äh, im Kreis Heinsberg. Das war damals der erste in NRW. Schnell wurde dann klar, dass... Äh, dieser Mann, um den es ging, auf dieser Karnevalssitzung war und ähm, dann kam auch, auch sehr schnell raus, dass äh, noch zahlreiche weitere Menschen ausgeangelt äh, infiziert waren und dass das vermutlich auf diese Karnevalssitzung zurückzuführen ist und äh, was dann auf den Verein zukam, sagt der Präsident, das war für so einen kleinen Verein eigentlich überhaupt nicht zu stemmen. Äh, ständig hat das Telefon geklingelt, äh, Journalisten aus der ganzen Welt waren auf einmal hingangelt und, äh, und wollten Stellungnahmen und Interviews haben, ähm, hat dann relativ schnell dazu geführt, dass die Internetseite des Vereins offline ging. Äh, das ist sie übrigens auch noch bis heute. Also die haben da wirklich dann irgendwann einen ganz klaren Cut gemacht und haben äh, als Verein die Entscheidung getroffen, okay, wir sagen jetzt gar nichts mehr. Die waren einfach nicht darauf vorbereitet, was damals auf die zukam. Ähm, konnte, konnte ja auch gar nicht für so einen kleinen Verein.
2: Inwiefern hat das denn damals dann auch den Verein vielleicht verändert?
1: Also verändert, das sagt Herr Gossen, mir hat sich im Endeffekt gar nicht so viel. Ähm, Im Gegenteil, das Vereinsleben ist nach wie vor intakt, funktioniert. Ähm, die haben gutes Zusammenleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die ja in Corona-Zeiten teilweise massive Mitgliederverluste hatten, haben die in Gangels sogar noch neue Mitglieder zugewonnen? Niemand ist abgesprungen und äh, das macht die jetzt auch so optimistisch, dass man in Zukunft wieder schön zusammen feiern kann.
2: Das heißt grundsätzlich auch trotz der aktuellen Corona-Situation sind die Schani die positiv nach vorne?
1: Ja, sicher. Ähm, wie gesagt, auch sie wissen nicht, wie eigentlich alle Karnevalisten im Moment, ähm, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Das ist halt genau diese Zwickmühle, in der sich die Karnevalisten gerade befinden. Ne? Einerseits muss man ja planen, andererseits ähm, ist es ja durchaus möglich, dass dann alle Planungen sowieso wieder nicht funktionieren. Das ist gerade so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich die bewegen und das ist äh, in Gange dem Endeffekt nicht anders. Aber Fakt ist, sie wollen, wenn es irgendwie geht, unbedingt wieder feiern, endlich nach nach diesen schwierigen zwei Jahren.
2: Christos Pasvantes zum Karnevalverein langbrücker dicke Fla ausgangelt. Ganz herzlichen Dank dir für die Infos. Vielen Dank. Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Nicht nur die Karnevalsaison startet heute. In Duisburg eröffnet heute auch der Weihnachtsmarkt. Die Stadt hatte zuvor entschieden, dass für den Weihnachtsmarkt die 2G-Regel gilt. Im Bundestag wird heute über die Corona-Pläne von SPD, Grünen und FDP beraten. Konkret geht es um die Regeln nach dem Auslaufen der epidemischen Lage. Zum ersten Mal seit drei Jahren soll heute wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegen. Matthias Maurer und drei weitere Astronauten sollen an Bord einer SpaceX-Raumkapsel des kommerziellen NASA-Crew-Programms zur ISS fliegen. Gestartet wird am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Das Wetter? Die gute Nachricht zuerst. Laut deutschem Wetterdienst soll es heute trocken bleiben. Im Norden von NRW sind viele Wolken unterwegs. Im Süden ist es auch mal sonnig, bei maximal 11 Grad. Morgen kein Regen, oft ist es heiter, teils sonnig, bei bis zu 12 Grad. Kommt jetzt gut durch den Tag. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.